0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: La francophonie, elle est devenue diverse. La, les francophones s'identifient par, euh, par moment à, euh, à, à une communauté minoritaire, comme c'est le cas ici au Canada. Donc, justement, il faut être bilingue dans le sens où on va comprendre à la fois l'hégémonie de l'anglais et la minorité et les combats des minorités euh, francophones canadiennes. Nous avons également, de répétées mémoire le professeur Nussière et Kalala un panafricaniste qui comme à adieu, apprenait apprenez également que les graines de toutes choses sont déjà présentes dans l'humain, mais celles les plus arrosées poussent, arroser vos graines de lumière par vos pensées, vos paroles et vos actes. Et donc, si on voudrait que les graines, de chaque langue, de chaque identité pousse, peut-être devrons nous mieux arroser l'interculturalité qu'il y a dans les salles de classe. Et c'est ça que je disais que ce sont ces deux citations qui m'ont permis de bâtir euh, cette communication. Donc, on va avoir euh, une articulation autour des contextes sociolinguistiques, des aspects culturels dans les salles de classe, des systèmes éducatifs et les défis qui relèvent de ces systèmes éducatifs en termes de gestion de langue. Et là, nous allons aborder les contextes sociolinguistiques au Canada, Cameroun et dans quelques pays africains. Nous allons débuter par le contexte sociolinguistique du Canada. On constate que, après avoir lu un article de Furet, il y a 8 millions de personnes qui sont nées à l'étranger et euh, cela relève des statistiques Canada sur 39 millions au Canada. Donc, ça signifie qu'il y a près de 8 millions de migrants déjà au Canada. Et, et donc, c'est un pays qui accueille des migrants. Et les langues qui sont parlées, généralement, sont l'anglais, le français et d'autres langues. Euh, généralement, dans tout le Canada, il y a plusieurs langues. Les langues euh, indiennes, l'indi, on a d'autres langues, comme on va le voir. Et particulièrement l'Ontario qui m'intéresse parce que, justement, à ce jour, j'ai pu échanger avec des collègues, j'ai pu euh, voir ce qui se passe sur le terrain par moi-même euh, en côtoyant certaines personnes, on constate que la population globale de l'Ontario est estimée à 15 millions, tandis que c'est la province également qui accueille le plus grand nombre d'immigrants, c'est-à-dire 39% de tous les migrants de la population. Et la, la répartition en fonction de l'âge nous montre que les de 25 à 64 ans représentent la, la plus grande tranche de la population. Mais il ne faut pas oublier que c'est dès le bas âge qu'on construit l'acceptation à l'identité de l'autre, l'acceptation à la diffusion de la langue française et les combats qui sont réels pour les minorités francophones ou pour les minorités qui sont représentées au Canada et ailleurs. Et on constate que re, le regroupé de 0 à 14% représente les, le, les 15% de la population. Et... Encore, euh, et l'autre constat sur le, le contexte canadien, l'Ontario est classé quatrième parmi les, les provinces les plus francophones de tout le, de, de tout le Canada, avec 4,1 et survient après le Québec, 85,4 et le nouveau produit. Et là, on arrive à ce qui, est le, qui reçu, représente les classes qui sont dans le, le système ontarien. Il s'agit de l'arabe. Les personnes les plus représentées sont Arabes, hindi, persan, bengali, urdu, mandarin, kergalor. Ça, c'est toujours tiré d'un de, de, de dernier article sur les minorités écrit par euh, Carole Fleuret. Et quand on va relativiser cela, avec relier cela avec les religions les plus représentées, on va constater que ce sont les religions hindoues, musulmanes, bouddhistes, sikhs et les religions. Je euh, peux faire dire les chrétiens catholiques sont pas souvent mentionnés. C'est moi qui l'ai ajouté, mais on ne les mentionne généralement pas. Un peu comme s'il y a un refus d'acceptation de, de cette religion, euh, comme on pourra le voir plus tard avec le système éducatif
2: euh,
1: ontarien. Donc, et une autre personne mentionne quand même, Laurie Evalois qu'il y a le Ligala, les, les créoles, le Dari, le malinqué le mandarin le Peu, le Russe le Somalie, qui sont également représentés, mais on ne peut pas connaître les pourcentages. Cela n'a pas été estimé. Et on constatera que c'est l'Afrique subsaharienne qui n'est pas estimée. Et là, il y a une certaine méconnaissance également de cette culture, même par l'auteur, qui parle des peuples. Les peuples sont les, 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 les populations. Et les langues parlées par les peuples, ce sont soit le Pula, soit le Fulani, soit le fufuldé. Donc les peuples ne sont pas une langue euh, comme ça a été classé ici. Et donc, justement, la gestion des langues permettrait de reconnaître les langues des uns et des autres, surtout si elles sont représentées. Quand on revient maintenant aux situations sociolinguistiques du Cameroun et des autres pays euh, africains, on va constater que le, la, la quantité de migrants au Cameroun est élevée à 1,5 million et 1 million de déplacés internes depuis 2016 environ, où il y a une guerre, euh, pas vraiment une guerre, mais il y a des réclamations sécessionnistes qui ont engagé les déplacements internes et même externes vers le Nigeria. Mais à l'interne, il y a un million de déplacés internes. Alors qu'il y a juste 579 209 réfugiés identifiés par les Nations Unies en 2018. Mais en Afrique centrale, c'est le Congo qui accueille le plus grand nombre de réfugiés de par les guerres qui sont autour et la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest. Même les Camerounais euh, aiment bien aller en Côte d'Ivoire pour faire des études. Les langues, le Cameroun, comme euh, certains pays, est elles, bilingue, elles, elles, mais la particularité, c'est que son bilinguisme officiel est d'abord anglais-français. Avant maintenant de penser aux langues nationales, qui sont 248, mais pas utilisées dans le système éducatif, c'est toujours euh, une langue de la communauté à la maison et ce sont toutes des langues généralement minoritaires. Au côté de ces langues nationales, il y a le Camfran anglais et le pidgin English. Le Camphron anglais est, une, est un mélange des langues africaines, des langues camerounaises, du français et de l'anglais. Donc, euh, on va... Euh, c'est... Euh, je te wake ce soir. Ça, c'est le Camphron anglais. Alors que le Pigeon English est aditoxé. C'est donc ce qu'on dit en broken English, c'est purement de l'anglais qui a été reformaté. Et les autres pays africains francophones on a déjà parlé du Cameroun avec les langues camerounaises qui sont utilisées à l'informel et l'Algérie par exemple et comme c'est la plupart des pays maghrébins ont l'arabe d'abord l'arabe standard et ensuite le français et c'est ce qui est imité dans plusieurs autres pays comme les Comores, Djibouti, Mauritanie où c'est l'arabe et le français qui sont les langues officielles alors que pour les pays de l'Afrique subsaharienne on va constater également que le Sénégal a le français et le Wolof. C'est toujours une langue africaine, une langue du terroir et une autre langue en termes de bilinguisme. Mais c'est d'abord le français qui sera toujours utilisé, même si on cite une autre langue. C'est le cas, par exemple, euh, de, de, de la Centrafrique, où c'est le français et le sango, mais le français est utilisé à l'école et pour toutes les questions administratives. C'est également... Euh, le cas au Kenya, au Ganda, Zimbabwe, qui sont pourtant des pays anglophones. Et le Rwanda se démarque parce que c'est l'un des rares pays, bon, peut-être parce que c'est devenu anglophone, mais c'est l'un des rares pays qui est, qui est dans la francophonie, mais qui a quatre langues, alors, le Kenya-Rwanda, l'anglais, le français et le swahili. C'est classé en, euh, ce classement est fonction de, des stratégies rwandaises, des politiques stratégiques rwandaises pour la diffusion des langues. Donc, le Kinyarwanda est utilisé à l'école primaire, tandis que l'anglais commence à intégrer le système à la fin et, euh, au secondaire. Et le français n'agit maintenant que comme matière, généralement. Donc, le français est devenu un peu plus une langue étrangère pour eux depuis la, les années 2000. Donc, et les enfants nés en 2000 parlent plus l'anglais que le français, mais on constate quand même qu'il y a toujours le français qui est parlé par les plus, les, les aînés. La RD Congo a eu comme langue officielle le français et depuis 2006, ils ont mis quatre autres langues euh, en tant que langue nationale, pas langue officielle, le Lingala, le Swahili, le Kikongo et le Chiruba. Et donc, ce sont ces langues-là qui agissent comme autres véhicules. Je, je, je m'en tiens maintenant au Ghana, qui est particulier parce que le Ghana vient d'intégrer la francophonie parce qu'il y a des établissements qui enseignent le français et le français commence à être diffusé, mais est minoritaire. Et ce sont des stratégies. Ils ont donc une langue officielle, mais voudraient, selon leur gouvernement, adopter maintenant aussi le français pour devenir bilingue. Mais là, c'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas encore institutionnel. Donc, ils ont une langue officielle qui est l'anglais et 10 langues nationales qui sont reconnues et 85 autres qui sont des dialectes. Et si on parle maintenant des aspects culturels, nous avons fini avec les aspects linguistiques. Nous allons parler des aspects culturels. Nous avons ici d'abord au Cameroun, nous avons ce mec. Ça, ça s'appelle euh, la sauce jaune, comme c'est écrit. Ça, c'est pour que tout le monde comprenne. Mais les termes sont achou. Euh, c'est le achou pour beaucoup de personnes et ça se cuisine généralement avec que de l'huile rouge. J'ai fait également d'autres mets comme le sanda, ça, ça s'appelle sanda, justement, ce sont des mots intraduisibles. On a également le nidolai, qui est le plus prisé généralement et le plus connu. Et nous avons, par exemple, une danse. Ça, c'est, je ne sais pas si on entend. J'aurais aimé qu'on entende. Il y aura écho. Donc, ça, c'est avec un rythme sawa et avec des... Ce sont les bakoko qui sont en train de danser. Et euh, ils célèbrent cela euh, autour du feu et avec des habits typiquement traditionnels. Ici, c'est une veillée, c'est une veillée funèbre où vous pouvez constater qu'il y a des chants, j'aurais bien aimé que vous entendiez ces chants, il y a des chants et les, les attitudes des uns et des autres. Certains peuvent penser que c'est une réjouissance, mais ce n'est pas une réjouissance du tout. Ce sont des lamentations à l'angloi du défunt. Et le feu doit être attisé toute la nuit et les chants chanter toute la nuit. Ça, c'est dans les grâces, il est partout, il y a toujours des chants. Et quand ils ne sont pas euh, traditionnalistes, ils, ils invitent des chorales qui vont venir chanter toute la nuit. Donc, les veillées funèbres sont particulières et peuvent tenir et veiller toute la nuit. Et là, l'art vestimentaire le plus connu généralement, nous avons ici des tenues camerounaises. Et cette tenue-ci, c'est une tenue du Nord-Ouest. Et cette, cette tenue a la particularité que quand elle est portée, ça peut définir si vous êtes une princesse ou pas de par les motifs qui sont devant. Donc, quand c'est vendu partout, vous avez des motifs qu'on peut retrouver partout, mais si c'est une princesse qui la porte, il y aura d'autres motifs identifiables par les notables. Et exactement, euh, le doigt aussi qui est déjà le plus répandu de, euh, dans les grass le cabangondo, comme on peut voir là à l'angle, la, ce sont des tenues vestimentaires. Et voici, donc, quand ce sont des cérémonies, il y a une cérémonie qu'on appelle le une C'est un festival où tous les peuples de la rivière de la côte se réunissent pour pouvoir maintenant célébrer et manifester leur engagement envers la mer. Et là, euh, chacun, ça c'est le vêtement d'un chef. Comme on peut voir, il a une canne, parce que chez nous, un vrai chef dans le sud doit avoir une canne qui est bien sculptée, avec le panne, le sandja, et il a euh, le également. Et là, il y a également la dame qui a, vous voyez, ce sont des herbes qu'elle a tissées pour ressembler à ses princesses. Et là, la culture qui est plus proche de la mienne, c'est là où on fait des, euh, on porte le bom. Le beau dans le au Cameroun, c'est un tissu fait d'écorce d'arbres. Et pour nous, voici, on peut avoir des chefs qui le portent, généralement ce sont les chefs qui le portent, et c'est extrêmement cher. Parce que le, le, le temps de tanner l'arbre, le temps de le sécher, de coudre, ça peut être fait qu'à la main. Et donc, voilà, c'est la, la, la tenue d'apparat généralement des chefs traditionnels. Et là, c'est une robe de mariage, ici, pour les personnes qui ont des moyens pour porter cela. Et là, je ne sais pas si vous voyez la dernière image, c'est comment est-ce que cela se fabrique. Vous voyez, on a pris l'arbre, on, on va les, enlever l'écorce les et on va tailler de manière à ne garder que quelque chose de solide et qu'on peut justement utiliser. Comment dans ces cultures sont, peuvent être représentées ailleurs? Si vous voyagez, vous avez ces cultures-là, plusieurs personnes la, la connaissent. Est-ce que ces cultures doivent être, disparaître parce qu'on est parti d'un milieu à un autre? Ou est-ce qu'on pourrait apporter d'autres cultures? Et là, je, je parle de la dot cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, la dot reste exigée aux hommes. Elle est exigée et en fonction de l'ampleur de la dot, on saura que vous pouvez conserver ou euh, entretenir votre épouse, les enfants. Et par moments, certains se ruinent justement et sont plutôt endettés. Et là, il y a aussi un autre calvaire, c'est que la belle famille, c'est-à-dire la famille de la femme, c'est le dernier moment où on pourrait maltraiter la famille de l'homme. Et voilà donc certains qui peuvent porter des calebasse sur la tête la nuit pour partir donner des dents. Et la femme dans les, et la dote est plus importante parce que c'est un mariage coutumier. Ce mariage est généralement plus reconnu que le mariage civil. Et c'est pour cela qu'il est plus exigeant. Là, je vous ai pas je ne vous ai pas montré euh, là où on va demander la main, il y a ce sont que des aînés qui demandent la main et ensuite maintenant on a la femme qui est toujours enlevée dans la nuit. On ne l'enlève pas en journée. Et dans certains tribus, ça c'est le, certaines tribus, pour la dot, on vous demande d'aller voler un mouton au nord, où on a un, un cabri pour montrer que s'il n'y a pas d'argent tout vous pouvez prendre soin de votre femme. Et ça c'est ça a souvent été commenté. Et il y a les rites de purification. Ces rites de purification, j'ai pris le plus simple, là où il y a une dame qui a on a tout versé de l'eau. Mais le riz de purification, il y a soit des herbes, il y a de l'huile et on vous verse, on vous purifie pour que toute maladie parte euh, s'il y a eu un décès par sang dans la famille. Donc, Et là, je reviens sur les religions africaines. Comment est-ce qu'on s'est approprié justement le catholicisme? Vous pouvez constater avec cette photo que le catholicisme, vous voyez en bas, c'est la tradition et en haut c'est la foi Donc, euh, les gens continuent à pratiquer ce qu'ils veulent avec les nouvelles religions. Comme je suis gourmande, j'ai quand même retenu des plats du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour illustrer les variétés culinaires. Ici, on a la tchèque et le tchèboudjoun, qui est apparenté au couscous marocain quand on regarde le tchèboudjoun. Et là, nous allons pour conclure l'Afrique à conserver l'éducation genrée. C'est-à-dire que les filles sont éduquées d'une certaine manière et les garçons d'une autre manière. Par exemple, la culture africaine, très peu de femmes croisent les pieds si elles n'ont pas été occidentalisées. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une, une absence de respect envers l'homme qui est devant, si elle croise les pieds, surtout très haut. Et donc, généralement, les femmes, elles les croisent en bas. Oui, c'est. Non, c'est. <rire> C'est pas parce que tu es. Et il y a, la femme est éduquée également, généralement dès le bas âge, pour pouvoir être mariée. C'est-à-dire, je ne sais pas si le rêve de toutes les filles, mais en Afrique, c'est, on vous le fait, c'est vous, vous, même quand vous êtes scolarisée, vous vous dites que vous n'êtes pas accompli parce qu'on vous appelle pas Madame Telle. Donc, le mariage est devenu une finalité pour certaines. Même si les traditions prouvent que les femmes ne sont pas toutes toujours restées en, en mariage. Mais si vous quittez le mariage, on, la, la, votre famille vous demande si elle est capable de rembourser votre dot. Un, deux, euh, c'est une honte pour la famille de voir une fille rentrer chez elle parce que le mariage a été difficile. Et donc, je, je, bon, il ne faut pas que je tarde dessus. Il y a également la littérature orale. Comme on le constate, les langues africaines sont pour la plupart encore orales. Et donc, les berceuses, les chants, tout ce qui concerne euh, la littérature sont euh, encore à l'oralité, même les contes qui sont transmis, il y a toujours un aspect chanson obligatoire, ce sont des chantes fables. Et les habitations sont encore plusieurs dans les villages, on va voir des chaumières avec des... Mais c'est ce de l'artisanat qui a tendance aujourd'hui à se faire aussi bien ailleurs imaginez-vous que si ces éléments culturels se perdent dans les pays africains, qu'est-ce qu'il en est quand ces personnes migrent? Et nous venons maintenant aux usos et coutumes en Ontario, ce que j'ai pu repérer. J'ai constaté que l'hiver est très marquant. Il y a <rire> le carnaval d'hiver, il y a le festival, le bal des neiges, les constructions, tout autour de la neige, même le hockey, c'est tout autour de la neige. Donc, pour moi, la première tradition que j'ai retenue, c'est autour de la neige. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est quand tu entres dans un avion et que tu prends Air Canada, on vous sensibilise sur les populations autochtones. On vous montre des, 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 des paysages magnifiques qui symbolisent la protection des populations autochtones. Et moi, je regrette que je n'aille croisé aucune personne des populations autochtones alors que nous, les Navajos, ont bercé nos enfants avec les films westerns, les dessins animés. On a fait la danse de la pluie. On ne savait pas si c'était la vraie danse de la pluie. Je crois que plusieurs enfants ont été marqués par cela. Tout comme les Maasai, on sait qu'ils sautent, mais on ne sait pas pourquoi ils sautent. Donc, ce n'est pas de danse. On ne sait pas si on les mettait bien ou pas. Et c'est ça, l'interculturel, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous avons vu ceci un jour les langues autochtones, euh, n'ont pas souvent été citées quand, c'est quand j'ai fait les parcours. Et là, il y a un festival, un, un, un festival qui m'a marqué le popo. C'est sur YouTube. Et là, on monte des Indiens et c'est en langue française. Et, et donc, je, je n'ai pas compris pourquoi c'est pas facile ici. Voilà. J'ai plus de captures d'écran et c'est dans le YouTube. Je voulais baisser l'écran. Et là, je constate que c'est très difficile d'accéder à ces cultures, d'accéder aux langues parlées, si on n'est pas dans une école euh, qui prône l'enseignement des euh, des cultures autochtones. Et cet enseignement, comment le j'ai aussi constaté, se déroule en anglais, même si c'est dans une école francophone. Les langues et cultures dans les salles de classe, nous avons constater, quand je parlais déjà des termes intraduisibles, il y a des mots que j'ai pris en ligne, comme Ozo, à la radio, qui c'est une notion complète qui implique de vivre seulement dans l'harmonie. Et donc, nous savons tous qu'il y a des termes intraduisibles dans toutes les langues. Et les enfants devraient être sensibilisés dès le bas âge à cette intraduisibilité, mais également savoir quelle en est la référence. Et nous avons également le thème le plus simple, « Bonjour ». Quand on va enseigner cela à un enfant, il y va de la culture. Si c'est un français, on va dire peut-être de lever la main. Certains disent de temps le bras. Maintenant, avec la COVID, par moment, on a un geste qui est comme namasté. Donc, ça, ça varie. Mais genoux, le bonjour, si vous l'avez, c'est une traduction mot à mot. Comme en Douala, on dit, il dit « babouam ». C'est euh, euh jour bon. Ça n'a ça pas vraiment le sens de bonne journée qui est revêtu. Dans les langues africaines, on dit généralement on va dire on doit la, au bout, si es, tu t'es levé. on va te dire au temps à, à Manguissa, c'est-à-dire tu, tu es debout au lundi. Et on reprend parfois par une question. Généralement, c'est toujours une question. Donc, ce n'est pas un point. Et donc, vous voyez que l'aspect culturel s'effrite quand on enseigne bonjour à un enfant. Alors que dans la langue maternelle, c'est généralement une question. Dans les langues maternelles, c'est généralement une question. Donc, yes, c'est un peu difficile. Est-ce que ces dispos les dispositifs considèrent donc, tous ces éléments culturels véhiculés aussi bien par la langue que par la culture elle-même? Dans les systèmes éducatifs, je préfère commencer justement par Nathalie Auger, qui soutient une plus grande prise en compte de la langue d'origine des élèves lors de l'apprentissage du français pour des avantages didactiques, mais surtout symboliques on peut sans grand risque faire l'hypothèse que les bénéfices sont d'ordre psychologique dans la mesure où est assurée la reconnaissance symbolique au sein de la classe et de l'école, et de la langue et de la culture d'origine des élèves. Mais on pourrait pas enseigner à des élèves comme s'ils n'appartenaient pas à des cultures, même si le combat que j'ai compris pour la minorité francophone canadienne, c'est une reconnaissance d'abord des francophones, des ayants droit et une diffusion du français et une plus grande ouverture des écoles en langue française. Donc, à l'Ontario, on va constater que l'éducation est financée par les fonds publics et il comporte trois niveaux. L'éducation de la petite enfance pour les enfants de la naissance à 6 ans, l'école élémentaire pour les élèves de la maternelle à la huitième année et l'école secondaire. Et l'article 93... De la Constitution confère au sujet code catholique romain le droit d'accès à un système scolaire, confessionnel, distinct, mais toujours financé par les fonds publics et aux familles d'expression française, celui de débuter des écoles francophones. Mais j'ai également constaté que pour pouvoir, en tant que francophone, être scolarisé, si on n'est pas un ayant droit, il faut déposer une demande qui sera étudiée. Et en fonction justement du background, quand on est chez les catholiques, on va regarder si vous êtes baptisé ou pas afin que votre enfant soit accepté. D'où les migrants ont tendance à beaucoup euh, chercher les établissements laïcs que des établissements privés. Mais euh, Et là, on va il y a 12 conseils scolaires de langue française, mais on constatera que le conseil scolaire catholique, je crois, est le plus répandu parce qu'il y a plus d'enfants francophones inscrits dans ces conseils-là. Et donc, on, on va faire le parallélisme, comme je le disais dernièrement, avec la diffusion de la langue et la religion. S'il n'y avait pas ces conseils scolaires euh, catholiques, il y aurait eu moins de francophones dans les, les régions. Oui, puisque 70% d'élèves francophones sont inscrits dans les écoles catholiques et non laïques, selon les... les, les selon, hum, Radio-Canada sur YouTube. Vous pouvez consulter cela. C'est la référence en 2018. Et là, nous avons donc ces enfants qui continuent à s'inscrire et donc l'éducation en langue française est opérée aux élèves dont les parents sont titulaires des droits liés au français, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et qui sont admissibles au terme des, des lignes directrices des conseils scolaires de l'admission. Et ça, je remercie parce que c'était. Durant l'observatoire, que j'ai pu avoir cette, cette idée-là de, de relier justement la langue française avec les constitutions originelles. Mais alors, les élèves qui suivent le programme en général, leurs homologues, comme les homologues anglophones, le programme est le même. Mais on va constater que le matériel didactique le plus accessible est toujours en anglais. Je suis allée dans les bibliothèques, il y a, euh, la plupart des livres sont en anglais, les livres d'enfants, et il y a un tout petit point pour des livres en français. Je ne sais pas si c'est comme c'était la seule bibliothèque, mais je, je ne peux pas me risquer de dire que les, les livres en français sont souvent minoritairement représentés, ce qui laisse moins de place à, aux, aux élèves francophones d'avoir accès à la littérature francophone. Donc, il est donc on se pose donc les questions est-ce que les candidatures peuvent être rejetées puisque nous devons déposer en tant que migrants des demandes. Et nous avons peut-être pas le français dès le départ. Et le français est une langue que nous voudrions apprendre. S'il n'y a pas de classes d'immersion en tant que comme les classes d'immersion françaises existent dans les systèmes anglophones, euh, les, 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 oui, anglophones est si la demande est rejetée, alors ça signifie que qu'on est, est en train de rejeter également l'expansion de la langue française. Puisque si on ne correspond pas au profil de l'école catholique et qu'on voudrait quand même y mettre l'enfant, on est, on va repartir chez les laïcs, où justement les symboles affichés, euh, comme Radio-Canada le disait, que dans les écoles laïques, il y a quand même des endroits qu'on a destinés euh, pour euh, les, les lieux de recueillement pour les personnes musulmanes. Mais il n'y a pas de lieu prévu pour le recueillement des chrétiens. Dans les mêmes symboles restent implicitement dans les écoles laïques. En tout cas, au Cameroun, il y a des endroits à l'école normale supérieure réservés pour les prières, pour les musulmans. Mais il n'y a aucun endroit en tant que chrétien, moi je ne suis pas catholique, mais en tant que chrétien, si vous voulez vous recueillir. Et si vous parlez maintenant de Jésus-Christ, on va vous dire que l'établissement est laïque. La, Qu'est-ce que la laïcité en ce moment-là ça, c'est la question que moi, je me suis posée au Cameroun. Je, je n'ai pas le courage de me poser cette question ici, parce que je ne connais pas ce qui se passe réellement. Donc, moi, euh, je me pose également la question, pourquoi ne pas les accepter immédiatement, puisque nous sommes dans un combat où on voudrait étendre le nombre de, de populations, le, le nombre de personnes parlant le français au Canada. Si des personnes s'offrent à vous et sollicitent de vous être inscrits dans un système français, pourquoi étudier le dossier alors qu'on peut mettre plutôt un programme de remise à niveau, s'ils n'ont pas le niveau, et les accepter pour qu'il y ait encore plus d'écoles francophones et plus d'accès à, à, à ces personnes-là, surtout si les écoles laïques sont en minorité. Ensuite, qu'en est-il de celles et ceux qui parlent déjà deux langues? l'anglais, deux langues, l'anglais et le français, et qui voudraient s'inscrire quelque part. Comment est étudié le dossier? Ça, ce sont des questions que moi, je me suis posées et peut-être l'assistance m'aidera à y répondre. Et quand on essaie de mettre maintenant un parallélisme entre les données de Carlton et les données de l'Afrique, on va constater que le monolinguisme est la situation la plus répandue. Dans les deux cas, on enseigne dans une langue, quelle que soit la matière, que ce soit le français ou que ce soit les disciplines non linguistiques, il y a un monolinguisme qui s'installe pour transmettre les matières. Le nombre d'élèves inscrits en immersion française a bondi de 10% en 5 ans à Carlton, passant de 377 838 à 418 024 entre les années 2012 et 2013 et 2016 et 2017. Donc, je vais pas te donner actuelle, parce que ça, je l'ai pris en ligne. Et cette immersion est dans les classes. Moi, bon, je me suis posé la question, est-ce que cette immersion existe totalement en français? Est-ce que les conseils francophones ou français demandent à ce qu'il y ait une immersion de l'anglais, de manière à ce que tous les systèmes soient bilingues Si un anglophone commence à être scolarisé en français, est-ce qu'il aura la possibilité d'avoir accès à l'anglais tout en étant dans un système francophone. Ça, je ne le sais pas. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque les enfants apprennent en français, dès qu'ils sortent de l'établissement, la plupart reprennent avec l'anglais, d'où ils développent implicitement un bilinguisme. Les établissements bilingues nous en Afrique accueillent toujours plus d'élèves et on va constater que les anglophones, bien qu'étant minoritaires, reçoivent majoritairement les élèves de parents francophones parce que l'anglais est de euh, le bilinguisme est devenu une opportunité de travail pour chacun dans l'immersion monolingue elle devient de plus en plus en baisse tandis que les immersions bilingues sont en croissance et pour dans le monde entier dans les approches maintenant qui vont nous permettre d'aborder les défis c'est est-ce que nous pouvons passer des classes qui prennent le monolinguisme à, pour des approches un peu plus plurielles, acceptant l'interculturel, ou comme Ogé l'a proposé, une comparaison entre les langues? Est-ce que on est obligé d'achever les programmes ou de considérer les acquis des élèves, l'environnement d'où vient l'élève, et donc d'accepter qu'on puisse utiliser les aspects multimodaux pour l'enseignement. L'aspect multimodal n'est pas que d'aller filmer dans la société, mais c'est également de prendre de la communauté et rentrer en classe, apporter quelque chose, partager en français, pour promouvoir le français. Mais les élèves auraient compris que cela existe aussi dans leurs euh, identités locales. L'immersion totale dans la culture est enseignée, mais également... La considération des cultures dans les autres salles est aussi à prendre en compte. Dans la multimodalité, pour moi, reste majeure. L'interculturalité ou les approches plurielles qui sont souvent prônées avec euh, l'approche intégrée, c'est aussi des décisions à prendre. Mais la considération des autres Français qui n'arrive pas souvent, parce que je, je le mets toujours en fin, on considère toujours que les langues des Autochtones, des langues africaines, mais on oublie que le français également a des variétés, aussi bien au niveau des accents qu'au niveau du lexique, et que les migrants apportent leur variété. Qu'en est-il, devraient-ils supprimer ces variétés au bénéfice du français canadien ou au bénéfice du français camerounais comment, le, pourquoi justifier, comment et pourquoi justifier cela Ce sont des défis. Et moi, pour moi, le plus grand défi, repose sur l'acceptation et l'acceptabilité de la diversité culturelle et linguistique des apprenants qui ont aussi quelque chose à apporter. Et nous pouvons clôturer en disant que les dispositifs en place en Afrique et au Canada pourraient respecter les discours institutionnels pour promouvoir la diversité et l'inclusion en salle de classe et renforcer la présence du français et des langues et cultures dites partenaires. Les dispositifs d'immersion devraient appartenir aux écoles françaises afin d'accroître le bilinguisme des apprenants. Parce que celui qui part dans une école française va côtoyer au quotidien l'anglais. Et donc, son bilinguisme, forcément, sera soutenu. Comment systématiser l'usage des langues et des cultures dans une salle de classe hétérogène, linguistiquement et culturellement Mais qui plus est, comment former euh, la, euh, les enseignants, en formation initiale et en formation continue, à accepter les cultures en présence dans les salles de classe dès le primaire. Et ça, c'est sur cette question que je pose mon propos. Merci
3: beaucoup Julien. De ça va être la période oui, de questions. Alors, je vais prendre. Vous
2: avez besoin du micro ou on s'entend suffisamment C'est bon, c'est Je parle du micro. Alors, euh, période de questions, de remarques, de commentaires. En avez-vous? Oui, monsieur?
4: Est-ce qu'il y a un aspect conflictuel euh, concernant euh, la langue de l'ex-colonisateur ou de, de, de ce qui est perçu comme l'ex-colonisateur, ou les langues occidentales, disons, qui sont généralement perçues comme des colonisateurs, j'imagine, ou d'ex-colonisateurs? Est-ce qu'il y a un aspect conflictuel ou plutôt, c'est l'inverse. On veut avoir accès au français et à l'anglais parce que c'est la langue, disons, peut-être internationale, ou la langue de la science ou la langue de l'avancement et du développement.
5: Je vous
1: remercie. Il y a un aspect conflictuel dès le départ, puisque si on se fie déjà à Calvet, les langues sont toujours en guerre. Et donc, dans les systèmes de diglossie, il y a affrontement entre les langues africaines et la langue dite héritée de la colonisation. Pourquoi Parce que la langue héritée de la colonisation ou les langues héritées de la colonisation ont une telle hégémonie que nous finissons par faire croire que les langues africaines n'ont pas de grammaire, ne sont pas capables de véhiculer une science, ne sont pas capables de grammaire. Et donc, le conflit est déjà le positionnement de cette langue-là. Et bien que certaines langues, il euh, y ait des, des écrits avec des, des livres de mathématiques, des dictionnaires et autres, même ces langues-là ne sont pas toujours reconnues. Par exemple, le swahili est reconnu à l'Union euh, à l'Union à l'Union africaine, mais euh, ce n'est pas encore accepté euh, quelque à l'ONU. Mais pourtant, on l'a déjà reconnu. Il y a que l'arabe qui est dépassé, mais l'arabe n'est pas une langue africaine. C'est le swahili qui est une langue africaine. Donc, il y a toujours d'abord ce combat de reconnaissance des langues. Maintenant, en tant que pays en voie de développement, pour les je crois presque tous les pays africains je crois que chacun voudrait parler le français et l'anglais afin de trouver un travail qui assure l'insertion socioprofessionnelle déjà de soi-même et ensuite maintenant des enfants c'est assuré Et c'est pour cela qu'il y a souvent un plus grand taux d'immigration parce que si quelqu'un se sent intelligent et ne trouve pas le travail, il va préférer aller ailleurs où il peut trouver du travail de façon en langue française ou en langue anglaise. Alors que Peut avoir les mêmes compétences dans une langue africaine, mais cela ne sera pas reconnu parce qu'il n'y a pas un curriculum qui demande à ce que, pour être recruté, il faut être compétent dans une langue camerounaise ou africaine, à part quand c'est le concours de langue culture camerounaise.
2: OK, merci Julien. En attendant
1: d'avoir
3: des
2: questions en ligne, je passe mon micro à Catherine. D'abord, je
5: vous remercie pour votre présentation. Merci. Je pense que vous avez fait un effort.
2: Euh courageux de
5: vouloir comparer des situations qui sont complexes et euh, en si peu de temps, genre, mais je pense que votre présentation en a plus sorti de réflexion euh, sur différents je sujets. Des, ce que j'aimerais vous entendre davantage, c'est sur ce que vous voyez peut-être comme différence idéologique entre euh, les motivations derrière le système francophone que vous avez observé en Ontario et les systèmes bilingues que vous observez euh, en Afrique, dans pays africain, dans le Cameroun, parce que je, je sens en comparaison que euh, l'idéologie derrière pourquoi on veut les programmes francophones, pourquoi on veut les programmes bilingues n'est pas la même ce qui pourrait Et donc, la, votre proposition de développer une version anglaise dans un système francophone notamment en Ontario, d'après moi, vous mettez à risque. Parce que l'idéologie derrière, spontanément, on aurait tendance à dire non, c'est impossible. Donc, moi, je vois une différence idéologique entre les deux. J'ai l'impression que vous, vous avez observé aussi dans votre comparaison. Oui, je vous
1: remercie grandement C'est ça que je précisais. que Le, 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 combat, le combat en Ontario eh, pour les, les, les minorités francophones ne sont pas les mêmes qu'en Afrique. Parce qu'il y a un positionnement idéologique qui voudrait une reconnaissance déjà des francophones. L'idéologie serait qu'on on, on puisse développer euh, des, des, une population francophone, franco-francophone, pour qu'il y ait une culture qui soit derrière. Alors qu'en Afrique, le premier combat, d'abord, c'est un combat de reconnaissance des langues. Ensuite, le second, c'est pour le bilinguisme. Nous, on l'a appelé d'abord le bilinguisme identitaire. À l'exemple des, des, des institutions camerounaises, des institutions africaines où on a toujours comme langue, s'il y a des langues qui s'apparient comme langue officielle, on aura le swahili et soit l'anglais, on aura euh, les langues camerounaises et le, le, le français. Donc, le combat est de, de mettre pour l'idéologie africaine, d'essayer de, de rééquilibrer les forces entre le français et les langues africaines. Et maintenant, pour le bilinguisme officiel au Cameroun, le combat, c'est que les deux langues soient utilisées par toutes les populations de manière identitaire. C'est-à-dire que on devrait pouvoir s'agresser un anglophone en français et il répond, et à un francophone en anglais et il répond. Et c'est dans et c'est dans cette perspective que on a décidé que les systèmes éducatifs devraient être revus pour que il y ait plus d'enseignement bilingue, français, anglais. Et si c'est un enseignement, un sous-système anglophone, le français est utilisé, est enseigné à raison d'au moins trois heures par semaine au primaire. Donc, c'est une obligation. Et si c'est l'inverse, c'est un système francophone, l'anglais est enseigné pendant au moins trois heures afin que les élèves soient totalement bilingues et non pas avec une reconnaissance en tant que francophone ou anglophone, parce qu'il faut le reconnaître d'abord, euh, les Africains ont aussi leur langue pour laquelle ils devaient se battre, même si on, on constate qu'il y a une guerre aujourd'hui de sécession en termes de francophone et d'anglophone, euh, cette reconnaissance à, euh, à d'autres cultures. Alors qu'ici, en Ontario, l'idéologie voudrait, j'ai essayé de le comprendre la dernière fois, l'idéologie voudrait qu'il y ait des personnes qui veulent défendre le français, surtout que le, le, le français est en pleine décroissance euh, au Canada et même en Ontario, et les personnes qui s'inscrivent dans les systèmes et les scolarisations françaises diminuent, dont le combat est celui-là. Mais est-ce que ce combat devrait exclure les populations migrantes qui intègrent la société ontarienne? Ça, c'est ma question, en fait, et c'est pour ça que je proposais cette solution d'accepter les autres. Tout, ça, tout en sachant qu'on peut développer plusieurs identités sans complexe et défendre cela. C'est pour ça que j'ai pris également le cas des joueurs, où un joueur africain joue dans une équipe occidentale et se reconnaît euh, appartenant à cette équipe-là. Et c'est sans complexe qu'il viendra marquer un but dans son ancien pays. C'est la même chose pour les migrants. Nous, on a eu ça. Qui nous a qui a éliminé le Cameroun un Camerounais. C'est qu là que j'ai fini par comprendre que l'appartenance, par moment, on peut être africain, mais avoir une identité autre. Donc, effacer complètement l'ancienne identité et se reconnaître appartenir à l'autre. Tout comme on peut développer des identités multiples, appartenir au Canada et défendre les droits de la francophonie minoritaire. Ça, c'est ce que moi, je proposerais sans avoir euh, tellement discuté. Euh, C'est-à-dire avoir mené une recherche en profondeur, mais en lisant ces ouvrages, en lisant Dagenet, j'ai constaté que les qui montrent une multimodalité, qui intègrent l'interculturel, sont plus favorables auprès des populations, et même des populations francophones, que celles qui prennent un mondialisme
2: euh, carré. Merci, Julia. Je vais passer
3: la parole à, la, à madame ici, puis ensuite je lirai la question de Martin. Oui, merci Julia, c'est très intéressant, merci beaucoup. Est-ce que ne vois pas sur les langues, vous parler des traditions, en particulier la question du mariage, la dose, etc. Je vous me demandez, est-ce que les jeunes générations, les traditions sont vraiment les jeunes générations, euh, les reflètent un peu ou commencent à, à euh, rebeller un petit peu système qui est quand même élevé. Euh, tellement différent de ce qu'on connaît ailleurs pour les gens qui ont voyagé un peu. Donc, oui, je ne sais bien. pas quel, à quel point euh, ces traditions sont respectées. Même oui. ça, sur le plan culinaire, est-ce que les jeunes générations continuent de cuisiner ce genre de repas ou est-ce qu'ils sont plus influencés par tout ce qui vient d'Amérique ou d'ailleurs? Merci. Excellente question. C'est une très question. Une
1: question. Euh,
2: pour la dote, c'est la
1: reste. C'est-à-dire que euh, même l'homme quand il ne vous a pas doté il est de la jeune génération il se dit qu'il n'a pas, il ne vous a pas réellement épousé et quand il se présente face à son beau-père on lui dit on te rappelle tu n'es pas encore épousé notre fille tu lui as mis la barbe au doigt mais tu ne l'as pas
5: encore épousé
1: parce que la dot c'est l'élément clé c'est à dire c'est dire la dot mais en fait la dot fait partie du mariage coutumier où des deux familles acceptent de s'entendre parce que chez nous, ce n'est pas deux personnes. Vous verrez rarement deux personnes en Afrique se marier. C'est toujours deux grandes familles. Et avec la modernité, on a appris à porter les mêmes tenues. C'est-à-dire que la belle famille doit se reconnaître en portant des, des uniformes, c'est même renforcé. Donc, la dot est incontournable. Pour les repas, seules les personnes nées en Occident ne savent pas souvent cuisiner. Mais quand on appartient à une tribu, la belle-mère, déjà, quand vous partez quelque part, la première question qu'elle vous pose, c'est si tu sais cuisiner. Et quand tu dis oui, la première chose, c'est qu'elle te demandera de cuisiner quelque chose qu'elle sait que tu ne peux pas. <rire> Et alors, vous êtes obligé de vous renseigner sur comment cuisiner cela. Et c'est pour ça que c'est important de savoir que dans les salles de classe, on peut interroger sur divers autres types de repas. Pas que ceux Camerounais ou Africains, mais plusieurs autres types de repas existent. Et sont tout aussi bons, qu'ils soient épicés ou pas. Parce que moi, la première fois, c'est en France, que j'ai su qu'on ne mange pas épicé. Euh, on peut manger sucré salé. Donc, c'était pour moi... Euh, c'était miraculeux de découvrir des saveurs sucrées dans un repas. Alors que chez nous, c'est soit salé, soit sucré. Il n'y a qu'un seul mec qui soit sucré, salé. Mais on enseigne à la jeune fille le plus tôt possible à savoir cuisiner. Parce que justement, de par l'éducation genrée, on vous enseigne ce qui est... Même si vous êtes... On sait que vous êtes très ou à l'école. On vous dit la première des choses, c'est vous marier. Deuxième des choses, avoir des enfants. Et pour l'homme, on lui dit, tu as un homme le jour où tu es marié. Voilà ce qui est dit aux hommes. Donc, tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas considéré comme un homme à part entière.
2: Merci beaucoup, Julien. Alors, on va prendre la question d'Arthur. Bonjour, Arthur. Donc, euh, je, je suis ta voix. Comment assurer l'avenir du français comme langue minoritaire en Ontario, notamment, en ouvrant l'enseignement aux langues partenaires issues de l'immigration récente au Canada? pour vouloir servir le bien, ne craignez-vous pas d'appeler encore plus la langue française minoritaire? Ce n'est pas l'enseignement
1: des langues, je, je, peut-être je suis trop franche, mais il ne s'agit pas de l'enseignement des langues partenaires, mais de la prise en compte des, des, des langues partenaires. Est pour enseigner en français, on doit enseigner le français mais en sachant que les variations et les interprétations sont fonction des cultures en présence. Donc, ce n'est pas, c'est ouvrir à l'interculturel. C'est pouvoir savoir que acceptons tout le monde, mais quand on va enseigner le français, qu'on n'oublie pas que les autres personnes existent dans cette salle de classe. Et en les considérant, ils seront une meilleure voie pour étendre. La, le, le français et non pour diminuer parce que si je, je ne connais pas les chiffres mais si on regarde ce qui constitue le plus la majorité maintenant des francophones dans le monde, dans la francophonie on constatera que ce sont les non-français parce que si les français eux-mêmes devaient être on devait les considérer tout seul il n'y il aurait pas plusieurs personnes mais ce qui constitue la vraie francophonie ce sont tous les autres en Afrique, en Asie et partout, qui constituent la francophonie. Et je crois que c'est la même chose ici à l'Ontario, à Ottawa. Au moins, quand je suis entrée dans la salle de, de Fleuret, de Carole, de <rire> de Fleuret. Dans la salle de Carole, j'ai constaté qu'il y a des, des, des Chinois, ils ont leur langue le mandarin, mais ils parlent excellemment le français. Et Donc, ils oui. vous disent que, dans, on dit ceci, oui, ça me rappelle, cette expression me rappelle quelque chose en mandarin. C'est la même chose avec tout. C'est la même chose pour les, 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 les littératures de jeunesse où on considère une langue et on voudrait enseigner à un enfant une seule culture. Alors qu'à partir d'un livre, on peut explorer plusieurs cultures, mais se focaliser sur celle à enseigner. Et dire en conclusion, vous allez constater que le français que vous avez appris aujourd'hui ou la discipline que vous avez apprise aujourd'hui vous a permis d'interroger également vos propres cultures. Donc, le français, pour moi, devient la passerelle entre l'école, la communauté et, et les parents et même l'institution. Il serait avantageux de considérer les autres, pas d'enseigner, pas encore, ça, c'est trop m'avancer, même en Afrique, c'est vrai, je sais, m'avancer un peu trop, mais de considérer ces langues-là ces cultures, parce que les enfants qui entrent dans nos salles de classe ne sont pas tabula rasa, et vouloir effacer
2: leur culture première serait un peu difficile. Alors, Martin te répond, je suis d'accord avec vous, cette précision, importe peu. Une question ici de Félix, si je passe le micro.
3: Merci beaucoup, Bonjour, Julien. Bon, Merci bon, pour l'excellente présentation. Et on voit que tu as vraiment fait un beau tour de, de tenter en tout cas de comprendre ta vidéo et, j'ai j'aime beaucoup de de faire la comparaison avec le Cameroun. d'ailleurs, chez la télé on a un nombre important de ressortissants de sont Donc, merci ah. beaucoup pour l'entendre. Euh, tu as posé des questions au sujet du Canada de l'Ontario. Je vais me permettre de, de donner au moins une, une réponse partielle. c'est <rire> Il y a certainement une bonne sur la question. Donc, euh, vous avez dit que ce serait intéressant que l'administration française fasse partie des, des conseils scolaires de langue française. Il y a une raison historique pourquoi ce n'est pas le cas. C'est parce que, aussitôt qu'un parent a le droit d'inscrire son enfant dans l'école de langue française, il devient un ayant Ce qui signifie qu'il a, qu a le droit d'exiger de siéger sur les comités, etc. Et en Ontario, dans le sud de l'Ontario, dans la ville il euh, y a une école où ils ont accepté beaucoup de parents qui ne parlent que l'anglais.
4: Et maintenant, la langue
3: de, de, de communication du comité de parents de l'école, c'est l'anglais. Donc, c'est tout un peu ces cette là qui existent. Et, et donc, c'est pour ça que l'élimination historiquement, c'est peut-être à revoir, mais historiquement, c'est pour cette raison que ne fait pas partie du système scolaire de la langue française. Euh, L'autre chose, vous euh, de avez demandé mais pourquoi on ne nous accepterait pas immédiatement dans l'École de langue française. La politique d'admission du ministère de l'Éducation, est justement que oui, il faut faire de demande, mais aussitôt qu'on voit que vous êtes un euh, pays de la francophonie, c'est euh, si automatique, le surintendant des écoles est censé, maintenant, ce sont des étudiants <rire> donc censé, et ce qui arrive, n'est pas nécessairement toujours la même chose, mais c'est censé être une, une admission automatique. Donc, simplement pour ces deux points-là. Mais euh, si cela venait, c'était possible. Ce serait intéressant que vous visitiez dans les écoles. Je pense que quand on a beaucoup de liens dans les écoles, ce serait vraiment intéressant. Euh,
5: et euh, il y a Monica Pallard, qui a beaucoup de livres sur le sujet des
3: écoles de langue française. Et depuis se passe. Euh, quand, ça commence à dater. Donc, il y a peut-être encore des choses qui ont changé, mais euh, ça pourrait aussi pour montagne mais merci beaucoup pour la conférence. On peut se discuter. Merci. Merci, Félix. Oui, non puis, je tiens je, je juste à préciser dire,
2: quand même que c'était très courageux de la part de Julia. Euh, comme oui. l'a très très bien noté uh, Catherine de, à, la, à sa question, c'est que essayer de tenter de faire des parallèles entre un, deux contextes qui sont différents, mm -hmm. mais qui ont aussi des points de convergence, mais plus de oui. divergents, je trouve que c'est effectivement euh, mm -hmm. très courageux. Y a-t-il d'autres questions dans la salle Oui, il y a
3: je voulais
1: réagir.
2: Oh, pardon, je pensais que tu avais... Excuse-moi. Euh, je pensais que c'était juste une remarque.
1: Oui, voulais juste me rassurer, surtout sur l'immersion. Est-ce que euh, chez nous, généralement, quand il y a un conseil, on exige la langue... Euh, C'est-à-dire que le parent est obligé de parler la langue euh, du conseil. C'est-à-dire que si c'est en français, on vous dit ne parler que le français. Ce qui obligeait les, les parents, généralement, qui ne parlait pas français ou anglais, en à à tout cas quand un parent francophone inscrit son enfant dans un système anglophone, comme les, les francophones sont majoritaires, quand il parle en français, on lui dit qu'on ne comprend pas. Et c'est donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pas apprendre à parler l'anglais. Donc c'était écrit, il y a une grosse affiche, « On est English ». Donc pour tous ses parents francophones se sont vus obligés de recommencer à apprendre euh, cette langue-là. Peut-être parce qu'il y a eu un laissé aller au départ, où on a dit, non, on va commencer à parler en anglais, et on est habitué. et là, tout devient en anglais, même si c'est en français, mais chez nous, quand c'est en français, tout reste en français. Vous savez que, dès, quel que soit votre niveau, il est mieux de mal s'exprimer en français que de, 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 de corrompre le de,
2: de médium de communication. Sauf qu'il y a quand même une anglo-dominance qui est vraiment très, très claire ici. C'est ça, les enjeux de la complexité Une dernière question, après ça, je vous convie au lunch. Donc, euh, je vais laisser la parole à William. Euh,
4: je voudrais te saluer, euh, Julia, et merci beaucoup pour ton, ton intervention. Euh, je suis, je suis émerveillé, impressionné, euh, ta manière de procéder, de comparer et. C'est très fort. Euh, je voudrais revenir sur deux choses. Euh, le premier point, c'est en ce qui concerne la dot. Euh, je reviens dessus parce que généralement, quand on parle de la dot, chez nous, euh, des personnes d'une autre culture rient ou sourient parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre comment on peut aller avec une femme. Est-ce qu'on vend la femme euh, Quelqu'un dit non, on est autonome. Comment un homme doit prendre soin d'une femme, ce n'est pas normal. Voilà rapidement ce qui peut se passer dans la tête. Euh, de, de, alors, mais il faudrait simplement faire remarquer que le but de la dot c'est tout ce que tu as dit, surtout pour bâtir les liens. Et généralement, un point qu'on euh, devrait ajouter, c'est qu'on ne termine jamais la dot. Parce que quand on demande quelque chose, on demande tellement plus que le gendre ne peut pas justement remplir les conditions pour dire que nous devons toujours rester en contact, être en relation. Et d'ailleurs, cette dot, c'est pour festoyer, c'est pour fêter ensemble. Ça ne va pas dans oui, la... Pour prot... l Ça bâtir que... justement les liens. Je repasse. oui.
2: Merci, William. Bah, d'où l'importance, si je me, je me permets de donner ce là je vais laisser la parole à Julien, d'où l'importance d'une approche interculturelle, parce oui. que pour éviter justement de cristalliser toutes sortes de représentations stéréotypées, eh bien lorsqu'on explique ça à des élèves, ils sont capables de comprendre. Parce que nous, on a d'autres rites, peut-être pas des nôtres, mais on a des oui, rites de passage. De, voilà. Euh, Vas-y, Julien, je te laisse le mot de la fin. Merci, William. Merci. Donc là,
1: William a bien conclu, c'est que si on ne fait, on considère pas les langues, on ne gère pas bien les langues en présence, les cultures en présence, on aura peur par moment d'enseigner sous une forme de dogmatisme. Et c'est ce dogmatisme qui m'effraie généralement quand j'entre dans une salle de classe et qu'on doit juste respecter euh, certains canons. Et donc, on devrait peut-être briser certains dogmes pour pouvoir envisager l'existence de l'apprenant en tant qu'apprenant avec une langue et une culture pour enseigner n'importe quelle matière. Je vous
3: remercie. Ah, vous avez discuté à tous de la de la... à
1: la salle de classe.
3: Quelles seraient euh, les stratégies pour les élèves qui je ont je de l'âme la tradition orale? Lève, il y a quelqu'un qui a posé la question. C'est mon étudiant. De de vous je vous remercie énormément, c'était extrêmement
2: intéressant. Moi, oui. En tant que conferme. Oui, je sais, on a fini, c'est ça, j'ai dit, on a fini. Oui, les donc, gens vont pouvoir continuer à parler avec vous pendant le lunch. Les oui. gens à distance, on vous salue.
3: La oui, conférence est a été quoi. enregistrée et va être divisée sur notre, notre chaîne de balado. Donc, vous pourrez y avoir accès. Et euh, on se revoit en, dans la nouvelle année pour notre première rencontre de janvier qui est le lancement de l'exposition. Euh, sur, euh, sur les archives de Gilles Proveau, un homme de théâtre franco ontarien Donc, euh, merci beaucoup, Julien. Euh, merci à vous tous d'avoir été là. Fondé en
0: 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français, qui met en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.